0: Wie viele von euch haben sich schon mal geärgert, dass sie von anderen gepflegt untergebuttert worden sind? Und wie viele von euch wünschen sich, dass das nie wieder passiert? Ich bin live Ahrens und im Podcast Selbstbewusster Macher hörst du, wie du sicherer auftrittst und wie du Erfolg im Leben hast. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Es gibt Untersuchungen, die erforscht haben, was Selbstbewusstsein eigentlich ausmacht. Es ist eine Tatsache. Wer sicherer auftritt, macht schneller Karriere. Menschen haben Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten, wenn ihr selbstbewusst vorangeht. Also kurz gesagt, es fühlt sich gut an, wenn du sicher auftrittst. Ich habe an über 200, äh, 2500 Tagen mittlerweile schon mit 16.000 Menschen am selbstbewussten Auftreten gearbeitet. Und in dieser Show heute werden Johannes Scherer, FFH-Star aus dem Radio und ich die Erfolgsgeheimnisse von einer ganz besonders selbstbewussten Macherin entzaubern, von Verona Pots. Herzlich willkommen, Johannes.
1: Hallo, ich grüße dich
0: live. Sag mal, wie gut kennst du Verona?
1: Persönlich gar nicht, außer was man halt, äh, also ich habe sie mehrfach interviewt, aber das kann man ja, und da kennt man ja jemanden noch nicht. Ne? Aber äh, ich habe neulich erst tatsächlich wieder mit ihr gesprochen, ich glaube vor drei oder vier Wochen.
0: Also da war sie nicht bei dir im Studio, sondern du hattest irgendeine Leitung oder ein, ein Telefon in der Hand? Und
1: Richtig, ja, ja. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde zusammen telefoniert. Sehr
0: cool. Worüber habt ihr geschnackt?
1: Über ihr Buch, das es ist ja Buchmessenzeit jetzt im Herbst wieder, da kommt Kreti und Pleti mit den neuesten Veröffentlichungen äh, und sie hat das äh, geschrieben, also zumindest mitgeschrieben, man äh, äh, weiß ja, dass sie das nicht alleine schreibt, sondern sie hat das, glaube ich, mit der Frau von dem einen von Bosros Ach was zusammen ja 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 das, äh, die hat ihr, frag mich jetzt nicht welcher und aber sie, sie hat eine Ghostwriterin und das ist tatsächlich die Frau äh, des einen BossHaus-Jungs sehr cool und äh, die haben ein Buch geschrieben das dann tatsächlich auch wo ich sagte wow guck mal an die Frau Feldpot, äh, die hat <lacht> ja doch wahrscheinlich mehr auf dem Kasten als man gemeinhin meint das ist nämlich das Verona äh, Prinzip und äh, das heißt irgendwie, nimm äh, nimm alles, aber gib auch viel, so ungefähr.
0: Und da bin ich jetzt mal gespannt. Also du hast das Buch, hast du es gelesen komplett von vorne bis hinten durch?
1: Ich habe es äh, überflogen, es liest sich auch sehr leicht weg. Also ich habe es äh, tatsächlich durchgeblättert, habe spannende, das spannendste Kapitel für mich, hatte jetzt weniger was mit mit Selbstbewusstmachern zu tun, sondern äh, mit Dieter Bohlen, wo sie ja also immer so kurzzeitig verheiratet war. Und ähm, das wollte ich natürlich äh, unbedingt. Lesen. Das habe ich auch gelesen. Und äh, ansonsten tatsächlich, weil es mich interessiert hat, ist ja, ist man kann nicht leugnen, egal wie man zu ihr steht, es gibt genügend Leute, die sie nicht mögen und die sagen, oh Gott, die ist so billig und so. Aber man muss natürlich neidlos anerkennen, die Frau hat, anders als andere Echsen von Dieter Bohlen, durchaus auch ihre eigene Karriere gemacht.
0: Du, ich habe alleine mal jetzt auch in dem Buch gelesen, wie das losging. Also sie sollte ja irgendwas singen, da kam irgend so ein Alex Christensen.
1: Das war Alex Christensen, genau, das ist ja durchaus schon ein Name. Und der wollte, dass so, so, so fing es ja an, äh, dieses Ritmo della Noce, äh, die Formation damals hieß Chocolate. Ähm, und äh, das ist jetzt also nichts, was einen intellektuell überfordern würde. Das ist dieses Ritmo, Ritmo della Noce und so weiter. Und damit ist sie tatsächlich bekannt ge geworden. Und der hat sie, glaube ich, gefragt, äh, sag mal, Verona, kannst du singen? Und sie hat einfach mal behauptet, ja. <lacht>
0: Du, dem Mutigen gehört die Welt, aber sie kannte, schreibt sie zumindest ja, noch nicht diesen Typen und hat gesagt, Alex wer? Ist mir wurscht. also gut ich hm. gehe mal hin und singe dann mal einen. und ich finde ja, alleine das, das macht man
1: schon selbst gut glaube ich der hat so ja, das ja, U genau. uh, 96 ah. vorher, genau.
0: was meinst du wie viele CDs wir im Laufe der Jahre aufgelegt haben wo sein Name irgendwo bei den Produzenten mit draufsteht ja. schon ja. reichlich so und das Schöne war aber dann dass sie anschließend mit dem mit dem Plattenvertrag ja wohl nicht so viel verdient hat aber diese Frau ist ja unglaublich clever sie sagte die haben mir gesagt wenn du irgendwo dann auftrittst mit Rhythmodella della gibt gibst so du 5000 Mark damals pro Auftritt mhm. so Weißt du, wie viele Auftritte sie gemacht hat?
1: Es war, glaube ich, also eine, eine hohe dreistellige Zahl, soweit ich weiß gar nicht. Also,
0: sie schreibt 300. Und jetzt musst du nur mal kurz, 300, kurz ja. ausrechnen. 300 mal 5000. Dann weinen wir beide einen Moment, weil wir für unser Geld härter arbeiten müssen. Da hatte die ihre Kannst ersten.
1: 2 so, ja, Da hatte die ersten
0: zwei Millionen schon weg. Jetzt, wobei, für alle die, die Verona, Poth, Feldbusch noch nicht kennen, die meisten können sich bestimmt hier dran noch erinnern.
1: 80, da werden Sie geholfen.
0: Boch, was war das ein Aufschrei? Kannst du dir noch dran erinnern?
1: Mhm. Ja, genau, das war äh, die Werbung für Telegate, glaube ich, hieß mhm. die Auskunft, äh, genau. als man noch keine Nummern googeln konnte. Äh, richtig, und da spielt sie auch schon mit diesem Image, das macht sie ja äh, durchweg, das äh, zieht sich durch ihre ganze Karriere, dieses äh, dieses Image, eigentlich äh, kann ich, kann es ja nicht richtig und eigentlich beherrsche ich noch nicht mal die deutsche Sprache und so, aber habt mich bitte trotzdem lieb. Und das hat ja funktioniert. Also ich dass man genial. ihr Bewusstsein quasi einen Slogan äh, da in den Mund gelegt hat, der eigentlich grammatikalisch völlig falsch ist.
0: Wenn jetzt der eine oder andere sagt, das Buch, was die beiden da gerade besprechen, klingt cool, das würde ich vielleicht auch lesen. Wir packen Titel und alles, was ihr braucht, mit in die Show Shownotes, also nur ein Klick und ihr könnt dieses wirklich fantastische Werk auch lesen und vielleicht kommt ihr dann auch auf das Erfolgsgeheimnis von Verona. Ähm, sollen wir mal so ein paar Sätze aus dem Buch einfach rausklauben, mal gucken, was uns dazu einfällt? Mhm, sehr gerne. Also ich fand sehr cool. Ihr Sohn heißt ja Diego. Und ja. Diego sagte dann wohl, auch für das Buch, Mami kann ganz viele Dinge nicht. Hat er recht. Ganz viele <lacht> Dinge nicht, die andere können. Dafür kann sie ein paar Sachen so gut wie kein anderer. <lacht> das stimmt. Ist mal eine coole, coole Aussage, oder? Äh, ich habe ja. mir überlegt, was kann sie nicht? Würdest du ihr zutrauen, dass sie selbstbewusst in der Küche am Herd steht und äh, leckeres Abendessen zubereitet?
1: Äh, bin ich mir nicht sicher, ob sie, ob sie das kann. Aber ich meine, das ist, äh, das ist eine sehr ehrliche Aussage von ihrem Sohn, der äh, selbst ja auch ein bisschen, also der Mutigen einer ist. Ähm, also ich glaube, er hat ganz viel von seiner Mutter. Ähm, und was sie, also ich, ich kann, mir, kann mir vorstellen, dass sie bestimmte Dinge nicht kann. Aber sie kann, äh, das finde ich sehr viel wichtiger. Sie kann tatsächlich viele Sachen, die andere nicht können. Ähm.
0: Also, so, so, dieses einfach machen. Sie sagt von sich selbst auch übrigens, ja. sie sei Lebenskünstlerin. Also, offensichtlich mhm. steckte da gar kein Plan dahinter. Weißt du, wo wir jetzt vielleicht gedacht haben, dass sie den Bohlen getroffen hat, war doch keine, keine, kein Zufall, das war Absicht.
1: Nee, ich glaube, sie hat einfach äh, einen großartigen Blick dafür, für Chancen, die sich im Leben äh, eines jeden von uns äh, so eröffnen. Und sie hat glaube ich dieses Talent eine Tür die irgendwo aufgeht sofort als große Chance zu erkennen und dann einfach völlig unbedarft erstmal durchzugehen und das ist ein Schritt der auch mal schief gehen kann also ich glaube diese ganze Philosophie dass man sich einfach mal was traut und einfach mal was zutraut und einfach auch mal die Hand hebt wenn gefragt wird du um, bringst du eigentlich die notwendige Qualifikation für dieses Projekt mit einfach mal sagen jawohl hier hallo nimm mich und dann gucken, äh, passt das eigentlich tatsächlich? Das kann natürlich, äh, das kann natürlich auch nicht auch mal äh, schiefgehen mit einer Bauchlandung ändern. Äh, äh, ändern das ist, äh, ist so. Äh, aber äh, eigentlich hat es ja
0: ganz genauso geendet tatsächlich bei dieser Musikproduktion, weil ja. die haben wohl die Hände überm Kopf zusammengeschlagen. Also sie haben genau. Singen hören. und sie mussten alle Kniffe der modernen Studiotechnik wirklich ziehen und und anwenden, damit das noch halbwegs gescheit geklungen hat.
1: Das ist richtig, genau. Und das, äh, richtig. letztendlich hat es funktioniert. Wenn man das Lied hört und nicht weiß, dass es Verona damals Feldbusch ist, äh, würde man auch nie drauf kommen. Im Leben nicht, nee.
0: Also was was Sie auch sagt in dem Buch ist, du darfst niemals zweifeln, Bindestrich, mhm. mach. Wie gut ja. ist das? Also
1: Ich glaube, aber das, das ist ja alles so eine Weisheit, die Sie von Ihrer... Mutter, wenn ich das richtig erinnere, genau, aus genau. dem Buch äh, mitbekommen hat, ähm, also die Mutter muss eine fantastische Frau sein, die kenne ich jetzt überhaupt nicht, aber <lacht> die hat ihr das ja alles immer so angeraten, hat auch immer gesagt, nee, 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 äh, sag, du kannst singen, sag auf jeden Fall, dass du singen kannst äh, und so, also ich glaube, sie hat sich auch auf diesen Weg so ein bisschen äh, gebracht.
0: Ich finde aber den Mut trotzdem musst du ja selber haben, weißt du, mir sagen Leute auch mal, du kannst das, ich weiß definitiv, ich kann es nicht und wenn mhm. ich eines nicht kann, dann ist das Singen und äh, obwohl von einem Freund von mir, die Gattin ist Musiktherapeutin und mhm. die sagte, sing doch mal, habe ich gesagt, nein, ich möchte unsere Freundschaft nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, ich werde vieles <lacht> tun, ich werde dir nichts vorsingen und dann hat die mich so lange... Genervt, bis ich halt mal angefangen habe zu singen. Und ich glaube, es war kein Vergnügen für sie. Aber dann, sagte sie, mach dir doch keine Gedanken, ob du einen Ton triffst. Raus damit. Und soll ich dir was ja. sagen? Seitdem macht mir Singen im Auto viel mehr Spaß.
1: Ja, genau. Und es ist auch so, du brauchst jetzt auch nicht so wahnsinnig dringend, glaube ich. Ich meine, die, die Frau stand damals am Anfang einer möglichen Karriere. Ich glaube, sie hatte schon vor, irgendwas zu werden. Irgendwie, äh, so, so den Weg einer Berühmtheit einzuschlagen, ein, äh, so ein It-Girl würde man das glaube ich heute nennen, Influencerin und so Sachen, äh, das gab es ja alles damals noch nicht ähm, und ich denke mal, sie hat einfach gesagt, no, das scheint jetzt ja hier, wenn da einer fragt, kannst du singen, dann probieren wir es halt mal so.
0: Absolut, ja, sie, sie sagte ja auch von sich, dass sie vieles versucht, aber nicht alles kann, stimmt, sie sagte auch, sie sei ein Allround-Laie, mhm. wie geil ist ja. das denn, ich kann alles nicht, heißt das ja eigentlich
1: ja, zumindest ein bisschen, also ich kann, ich kann es nicht. Äh, perfekt und ich bringe vielleicht die notwendige, die notwendige akademische Qualifikation dafür nicht mit oder was auch immer, aber ich, ich kann so ein bisschen was ähm, und und äh, mogel mich damit so durch und das scheint ja für viele Sachen gereicht zu haben. Ich, das ist eine erfolgreiche ja. Geschäftsfrau, ich wage Aha. zu bezweifeln, dass sie jemals irgendwelche wirtschaftstheoretischen Abhandlungen gelesen hat, aber sie ist halt eine Allround-Lion, was das angeht.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, das Standardwerk, was jeder BWLer im Regal stehen hat, nämlich ähm, Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre, das wird die auch <lacht> haben. Ich könnte mir nur vorstellen, ja, sie benutzt es, wenn der Küchentisch wackelt, weil es kannst du ein paar Seiten drunter klemmen. Ja,
1: vielleicht gab es es als Hörbuch. <lacht>
0: Nee, ich fürchte nicht, das würdest du nicht hören wollen, Johannes. Also solltest du mal BWL noch studieren wollen, vielleicht so als Studium des äh, dritten Lebenszeitraums oder wie das da heißt, als etwas ja. älterer, ähm, das Buch, da wirst du dran denken, das, das vergisst du nicht. Okay. Das, das ist so trocken und die, die Seiten sind so dünn wie in solchen Gesangbüchern in der Kirche. Also das heißt, du kannst im Sommer im Schwimmbad gar nichts davon lesen, weil äh, die, die Sonne scheint gleich durch drei es Seiten. Das
1: scheint so, mhm, verstehe. Ja, mhm. macht sehr,
0: sehr viel Spaß. Ja. Ein schönen Satz, den ich, den ich auch gelesen habe in dem Buch war, ich war zu der Zeit, als es da um diese Musik ging, Ritmo della Noce, alles andere als eine Rampensau. Mhm. Heute ist das Erste, was mir zu Verona Pot Feldbusch, wie immer sie heißt, einfällt, ist Rampensau. Geht dir mhm. das auch so?
1: Ja, wobei sie sich ja in den vergangenen Jahren zumindest äh, im, im Scheinwerferlicht vor der Kamera ein bisschen zurücknimmt. Also sie macht natürlich jede Menge Termine. Man kann sie sicher für teuer Geld buchen. Äh, sie hat jetzt gerade eine Tournee äh, gemacht durch verschiedene Hallen, wo sie mit äh, Gästen, äh, Lisa Feller, glaube ich, war in Neu-Isenburg mit auf der Bühne, eine, eine, eine Komödiantin, auf Lesereise geht und so. Also, sie macht schon viel, aber ich finde, so die ganz große Rampensau ist sie nicht mehr. Das war sie natürlich. Äh, dazu wurde sie dann auch ein bisschen gemacht. Klar, wenn du an der Seite von Dieter Bohlen bist und diese Kurzzeitehe und äh, der Krawall und die Blitzscheidung und so, dann äh, kannst du, dann bist du ja automatisch im Licht der Öffentlichkeit, ja. dann bist du <lacht> Rampensau. Ähm, dann kam diese, die, diese Piep-Moderationsgeschichte, wo sie dann Fernsehen gemacht hat. Und all das lustigerweise hat sie eine Erotiksendung äh, moderiert und sich nie bis heute nie für den Playboy ausziehen müssen dafür. Ähm, und äh, es waren ja auch gewisse Dinge relativ peinlich, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber es hat immer alles funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass sie am Anfang vielleicht tatsächlich ein bisschen in äh, diese dieses Showbusiness reingetapst ist wie ein scheues Reh im Scheinwerferlicht und dass sie vielleicht nicht so ganz die große Rampensau war. Aber vermutlich dachte sie, na, wenn ich was werden will, muss ich sein.
0: Genau, sie das hat gesagt, Veni, Vidi, Verona, also das Original heißt ja. Veni, Vidi, Vici, Veni, Vidi, Verona, das heißt ja schon, du, äh, hallo, hier bin ich, ich komme und jetzt jetzt mache ich einfach mal. Und das kann ja auch ein Prinzip mhm. sein, weißt du, da wo wir beide eventuell sagen würden, wir denken mal drüber nach, dann machen wir es irgendwann ja. und dann geht's es nicht. Wobei, als ich bei FFH war, ging es mir ähnlich. Ja. Ein Moderatorkollege kam nicht, ich sollte als Reporter für die Sendung rausfahren und dann sagte der oberste Chef, ähm, könnten Sie da bleiben? Und ich dachte mir, super, ja. jetzt hören nicht nur die Hörer zu, sondern die gesamte Führungsetage und alle, aber du hast in dem Moment keine Zeit nachzudenken, es geht nicht. Steffen Popp, unser Kollege, war damals am Telefon und sagte mir, ich sag dir, was du machen musst. Ja, super, wenn du nicht da bist, ist das was anderes. Aber, aber so diese Cool, einfach zu sagen, ich komme, ich siege, Verona ist schon cool.
1: Ja, das ist, aber du siehst, es funktioniert. Das ist das kalte Wasserprinzip äh, und dann äh, musst du einfach damit umgehen.
0: Wie ging dir das denn? Du hast ja auch Radio erstmal gemacht am Anfang.
1: Dann ich habe eine, eine sehr ähnliche Geschichte erlebt. Ich habe auch Nachtsendungen, da konnte man nicht viel verkehrt machen. Äh, und danach gab es so eine Sendung, die ging von vier bis sechs und tatsächlich war mein erster Einsatz genau dasselbe. Die Moderatorin, die dafür eingetragen war, kam nicht. Die hatte verschlafen und dann musst du da durch. Und da du war hast ich auch tierisch aufgeregt, hm. aber ich dachte, naja, dann wenig wie die Verbona. Passt das nächste Zitat
0: aus dem Buch. Wenn du was erreichen willst, musst du die Arschbacken zusammenkneifen und doppelt so viel arbeiten wie alle anderen.
1: Ja, das ist was sehr Wahres. Ja. Also, also es ist keine, und das unterscheidet sie glaube ich, von so manchen, die versuchen, ihren Nachzufolgen auf dem digitalen Weg über Instagram und so, die denken, das kommt einfach so alles von selbst und das fliegt dir dann so zu und äh, ich muss nur jeden idiotischen Post vorneweg mit Werbung betiteln, egal ob ich davon äh, profitiere oder nicht. Und es kommt schon irgendwie und mehr muss ich nicht mehr machen. Und äh, ich glaube, Verona Put ist eine sehr fleißige Frau auch.
0: Das glaube ich unbesehen, ja. Ich glaube, wenn die sich was im Kopf setzt, dann denkt die schon auch drüber nach. Es wird nur nachher ja. immer so, als hätte also, sie es mal eben so aus dem, aus dem Bauch ja. gemacht. Wenn du dich noch erinnerst, auch an eine Fernsehshow, wo sie sich ja auch mal nicht so fein war, als sie gemerkt hat, sie wird da gerade furchtbar in die Ecke gestellt von Alice Schwarzer, der damaligen mhm. Chefredakteurin äh, von äh, Emma. Da hat sie ja mhm. wirklich Rotz und Wasser geheult. Weißt du, wo ich mir vom Fernseher gedacht habe, oh Gott, die Arme. Aber sie hat da einfach gesagt, okay, also jetzt, das sind meine Emotionen, raus damit. Und dann hat sie sich aber, glaube ich, verkrümelt, oder? War das so?
1: Ich habe es nicht mehr ganz genau vor Augen, aber ich glaube ja. Also zumindest hat sie, dann wurde ihr auch prompt vorgeworfen, das ist immer dieses Ambivalente. Also die einen sagen, oh Gott, das arme Mäuschen und andere wähnen dann sofort wieder Kalkül. Und sagen, mhm. oh, das waren kalkulierte Tränen, wie kam da, aber auf Knopfdruck und so. Ich neige fast eher zur zur äh, Gruppe, die äh, sagt: Nee, ich glaube, die meint das, das ist, also wenn, wenn man das Buch gelesen hat, kriegt man auch den Eindruck, die hat sich da nicht äh, jetzt gesagt, oh geil, wenn ich jetzt auf die Tränendrüse drücke, gibt das Punkte und so. Ich glaube, die hat das einfach, die hat es einfach gemacht. Ich glaube, äh, was sie auch sagt und was du eben schon erwähnt hast, sie denkt, äh, sie, äh, sie denkt schon nach, aber jetzt nicht so also sie plant das nicht, sie kalkuliert das nicht so durch, ähm, dass sie das denkensmächtig ist, glaube ich schon, aber dann ich glaube, sie hat es da einfach laufen lassen. Na, ich glaube, sie, sie zeigen, nie ja, verkehrt.
0: Genau, A vor allen Dingen einfach mal tun. Ich habe immer so den Eindruck, dass wir hier in, in Deutschland gerade speziell die Kids immer ausbilden, weg erstmal ab, welche Handlungsalternativen hast du alle? Ist hm. es richtig, ist es falsch? Während in anderen Ländern oder in anderen Köpfen und Verona ist da sicherlich einer, der damit dazugehört, heißt es einfach yeah. mach wenn das nicht klappt, hast du genau. einen Weg gefunden, wie es nicht geht, auch gut.
1: Ja, also ich, ich denke beide, es kann natürlich auch der Weg, das ist, äh, sagen wir mal, das ist wie beim Geldanlegen, ne? es gibt die Konservativen und die Risikobereiten. Die Risikobereiten machen so Trial and Error, haben auch noch ein bisschen Puffer in der Hinterhand, probieren mal hier was, probieren mal da was, dreimal geht schief, einmal geht's super gut und dann freuen sie sich und die anderen wägen ab und äh, lesen Analysen und sagen, kann beides funktionieren, dauert vielleicht etwas länger, kann, kann sensationell laufen, ich weiß, ich glaube, ich wäre sogar fast eher der konservative Typ. Verona Poth ist es sicher nicht. Die macht ausprobieren, scheitern, ausprobieren, scheitern, hinfallen, aufstehen, Krone richten.
0: Woran würdest du jetzt festmachen, dass du eher der konservative Typ bist?
1: weil ich das weiß, also weil ich alles äh, von von ganz vielen äh, so Wegbiegungen in meinem Leben schon ähm, ja äh, weil ich die schon hatte und weil ich dann immer erstmal überlege hm, und jetzt guck mal was passiert wenn ja und beide äh, beide Alternativen durchgehe mhm. und auch wirklich durchdenke und dann entscheidet man sich dann halt aber ach, schon schwer und so und da, also ich bin eher so ein, ein also so ein, äh, ein super wohlüberlegter ein super wohlüberlegter. Das heißt,
0: ja. dass du dir vorher schon auch Gedanken machst. Ich meine, du hast viel mit Ernten zu tun. Wenn du auf der Bühne stehst, ist die äh, Bauchschmerzgefahr definitiv groß. Hm, das, kommt, kommt das ja. aus deinem Bauch auch so raus? Oder ist, hast du schon eine Idee, wo, wo, der, wo der Humor, wo der Witz jetzt in der Situation äh,
1: liegt? Wohl als auch. Also wenn du ein Gerüst hast, auf dem du sicher stehen kannst. Wenn du äh, weißt, äh, wenn, alles, wenn alles reißt, Hast du Netz und hast du eine Struktur und einen roten Faden, dem du auf den du immer wieder zurückkommst. Wenn du diese Sicherheit hast, dann fällt dir das Improvisieren leichter. Dann hast du Energien auch in der Mieren frei, die dir erlauben, auch mal ein bisschen zu spinnen. Wo du sonst gebunden wärst, oh, hoffentlich geht das gut, hoffentlich geht das gut, hoffentlich ist das gut. Wenn du ein sicheres Gefühl hast, grundsätzlich, dann erlaubt dir das sehr viel mehr Freiheiten auch mal auszubüchsen und was ganz was Neues zu improvisieren oder es fällt dir was ein, was dir vielleicht nicht eingefallen wäre, wenn du, äh, wenn du nicht sicher gewesen wärst vorher. Hast du denn äh, Da dann fällt, so dir, eine... Sorry. fällt dir plötzlich irgendeine Bemerkung ein, weil einer was reinruft oder so und setzt sich drauf, die ähm, äh, äh, da denkst du, wow, und das, diese Schlagfertigkeit, glaube ich, äh, die, die Fähigkeit zu improvisieren, spontan was zu machen, die erreichst du nur, wenn du ein sicheres Grundgefühl hast hast, wenn du weißt, also selbst wenn es jetzt in dem Moment kurz schief geht oder nicht funktioniert, kannst du immer wieder in, in deinen roten Faden einfach zurück.
0: Aber das ist ja auch, was, was auf der einen Seite Coolness heißt, was Vorbereitung heißt, aber dennoch auch wiederum die Fähigkeit und die Neugierde, einfach mal Dinge zu machen, einfach mal einen Satz zu sagen. Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich sage? Ja, genau. So, so ist es. Ja, also, also finde ich grandios. Danke, dass du uns auch mal so ein bisschen hinter die hinter die Comedy- und Cabaret-Kulissen äh, gucken lässt. Ähm, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so die Kombi zwischen zwischen jemandem wie dir und jemandem wie Verona Feldbusch. Ihr macht einfach, ihr mhm. macht es wohl kalkuliert, ihr wisst, was ihr tut. Aber nichtsdestotrotz äh, habt ihr auch die Größe zu sagen, das war jetzt nicht der hellste Moment in meinem Leben.
1: Das stimmt, ja. Da gab es auch einige. <lacht> Lass hören. Äh, nee, also nee, mir fällt es spontan, weil ich weiß, dass es sie gab. Mir fällt spontan jetzt auch keiner ein, aber es gab zumindest äh, Stellen in meinem Leben, wo ich so, ja, das äh, war jetzt nicht, nicht brillant, aber dafür haben wir mal, äh, haben wir mal was ausprobiert.
0: Sau stark. Ja. Verona sagt in ihrem Buch übrigens auch, ähm, der stärkste Muskel, den sie besitzt, ist ihr Wille. Ist der, ist der Wille was, genau, was für ja. ein geiler Satz. Hast du den schon gelesen oder ist das auch so dein?
1: Danke, ja, das danke. ist auch so ein Satz, der hängen geblieben ist. Der stärkste Muskel ist der Wille. Also das ist auch wieder ein, ein typischer Satz von Frau Poth, weil natürlich der, der Wille alles einfach ist als ein Muskel. Also es bringt so wunderbar auf den Punkt, wie die Frau tickt. Also eigentlich macht es ja, wenn man den Satz ernst nimmt, macht er überhaupt keinen Sinn. Trotzdem drückt er was sehr Wahres aus.
0: Das finde ich auch. weil es, Na gut, der Wille ist kein Muskel, weiß jeder von uns. Gibt es den Willen überhaupt? Ja, Kannst du ihn rausoperieren? Ja. Aber es heißt ja, üb halt. Und wenn du das erste Mal richtig auf die Fresse gefallen bist, wenn du die richtig wehgetan hast, so wie Muskelkater, dann wirst du schon lernen, wie es anschließend besser geht. Und genau das macht doch eigentlich Spaß genau. im Leben, oder nicht? Genau. Also irgendwas ausprobieren und dann gucken, okay, so hat es nicht geklappt, wie kann ich es besser machen? Im Moment gibt es ein Video auf YouTube, das finde ich genial. Da siehst du so ein kleines Mädchen. Ich würde mal sagen, die ist vier, ja. fünf Jahre maximal alt. Die hat auf irgendeinen erhöhten Punkt, hat die nochmal einen Hocker draufgestellt. Und die versucht, zigfach mhm. aus dem Stand da drauf zu springen. Ständig kickt sie diesen Hocker weg und fliegt volle Kajüte auf den Rücken, stellt den Hocker wieder hin, probiert's es nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann merkt man, ihr Papa steht hinter ihr und gibt ihr nochmal so einen Klaps und bestärkt sie, mach's nochmal und irgendwann, ich glaube so zehnte, elfte Versuch, packt die das. Weißt du, wie die da oben drauf steht?
1: Das muss ein wahnsinniges Erfolgserlebnis gewesen sein. Ich
0: weiß nicht, wohin mit sich. Die steht da wie der Olympiasieger, ja. egal in welcher Disziplin. Ja. Ja. Niemals zweifeln machen. Und der stärkste Muskel ist bei dem Kind auch der Wille gewesen. Und wenn das bei Verona auch Ganz so ist,
1: sicher. cool. Ja.
0: Also ein schönes Buch. Es lohnt sich, da was draus zu machen. Weil ich glaube, wer selbstbewusster Macher ist, der kann sich bei solchen Menschen wie Verona, ähm, Poth, Feldbusch, wie auch immer sie heißen mag, ähm, kann sich da richtig schön was abgucken. Johannes, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Das sind sie also, die geheimen Techniken von echten Machern. Johannes Scherer hat ein bisschen was aus seinem Leben verraten. Außerdem war da auch noch die Verona Pot. Aber ganz egal, wie groß jetzt deine Bedenken sind. Auch dein stärkster Muskel ist dein Wille. Egal, ob du Zweifel hast, wurscht, fang an. Was Verona Putin kriegt, das packst du auch. Und abonniere am besten jetzt sofort diesen Podcast, dann verpasst du keine Lifehack mehr aus der Businesswelt und du wirst garantiert zu einem selbstbewussten Macher. Und jetzt, du Macher, geh raus
1: und veränder die Welt.